0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Hija de Achero y pertenece a Fernando Rosenberg. La hacha ni cohe jodido, chamigo, solía decir coronel en una pausa de su trabajo al cambiar algunas palabras con don Silvestre, el patrón, que de cuando en cuando recorría el monte y se acercaba a uno que otro hachero que encontraba a su paso. Y lo mismo decía cuando hablaba con don Garay, el capataz, que venía una vez por semana a medir la leña cortada. Y también, al conversar con el chofer y el peón que cargaban la leña en el camión, y hasta con Poroto, el lindo mozo que atendía el almacén y le despachaba la provista. El que hablaba con Coronel podía verlo entonces apoyarse con una mano en el mango del hacha y llevarse la otra a la cintura mientras penosamente enderezaba el cuerpo y trataba luego de combarlo un poco hacia atrás. «La hacha ni cohe jodido, chamigo, yo te aseguro a usted», insistía, entre las ramas de un urundai recién derribado o ante el resto de un árbol ya convertido en innumerables trozos cilíndricos esparcidos aquí y allá o dispuestos en largas pilas un poco más lejos, en un lugar accesible al camino. Y el hachero, que aunque sabía sacar ventaja de la fresca, tenía ya el rostro y el torso bañados en sudor, aprovechaba el respiro para enjugarse la frente con el brazo y largar al pasto un salivazo oscuro. Así se lamentaba coronel, qué ganas tenía de conseguir un trabajo más liviano, algo que fuera más llevadero para su salud quebrantada. Pero no tuvo suerte. El patrón, que parecía andar por entonces muy preocupado, no le hizo ningún ofrecimiento. Jodido, jodido chamigo, tartamudeó por última vez poco después. Mientras se moría, tendido sobre las varas cubiertas con gramilla que le ablandaban malamente el piso del rancho. Pero esa vez solo estaba allí para escucharlo su hija, bienvenida. La chica fue recogida por Doña Prudencia, la mujer del patrón, delgada y menuda, rostro atesado y pelo renegrido, debía tener ocho o nueve años, en su figura de pajarito llamaba la atención, el aire grave, concentrado y el ademán resuelto. Con paso ligero y cauteloso a la vez, como previniendo el mordisco con una espina o un abrojo en sus pies desnudos, salía todos los días a buscar agua al rancho del capataz, en cada mano el baldecito casero con mango de alambre, entonces, en vida del padre, era quien preparaba la comida. Cocinaba arrodillada ante el tarro que servía de olla, colgado de tres ramas de pabellón sobre el fuego hecho al aire libre, bajo los árboles. Cuando quería lavar alguna prenda, tomaba el camino grande, el camino por el que pasaban, levantando polvareda, los ómnibus que iban a Resistencia y San Peña. Esos ómnibus ligados en su memoria a una visión de algodonales con niños que parecían asustarse y disparar a la carrera como mojarras espantadas. A menos de un kilómetro, el río hacía un recodo y pasaba bajo el puente. Allí, un corto trecho de la orilla se limpiaba de juncos y camalotes. Desde su rancho podía ver el almacén y la casa del patrón. Por el patio encerrado entre el negocio, la vivienda familiar y el galpón de los mensuales, veía deslizarse tras el cerco de tablas la cabeza y los hombros de Margarita, la ahijada de la patrona de Poroto, el dependiente, de Corango, el chofer. A veces cuando el viento no los revoleaba hacia otro lado, dejándole solamente el eco aburrido del golpe de las hachas, podía oír rezongos de Doña Prudencia y los silbidos del patrón. También oía las voces de los dos muchachos, Poroto y Corango. En ellos demoraba su atención. A ellos, sobre todo, quería ver y oír. Los domingos por la tarde, a eso de la oración, cuando se iban en sus bicicletas hacia el baile de las garcitas, los contemplaba con ojos admirados y tristes, hasta que se perdían en el camino. Más cerca, ahí no más, escondido entre los árboles, el rancho de Encina, un peón de chacra sesentón. Allí vivían también dos mujeres, la Felisa y la Lola, que solían desaparecer de repente para regresar dos o tres meses después con vestido nuevo y más pintadas y enruladas que nunca. A la Lola había conseguido ganársela, por fin, Don Garay, el capataz, un mataco grandote y engreído que les robaba leña a los hacheros cuando hacía la medición y que de Yapa tomaba a costa de ellos en el almacén. Era tan retobado que provocaba a los que se resistían a convidarlo. Los hacheros lo aborrecían. Fernández, un mozo ahindiado y cuerpudo, se empeñaba en esquivarlo. Su mujer, y sus tres criaturas lo habían hecho hombre prudente. El viejito Espinosa, por su parte, le mostró bien a las claras que no lo quería de yerno. Sin embargo, su hija tuvo la debilidad de aceptarle un vestido, y eso autorizó al capataz a insistir en sus requerimientos. La madre trataba de sujetarlo. «Usted se apura mucho, pues, don Garay». Espinoza, en cambio, no andaba con vueltas. Cuando lo veía acercarse a caballo, antes de que desmontara o entablara conversación, lo abarajaba sin interrumpir su trabajo. ¡Andate! ¡Andate que ahorita nomás te va a saltar por la cabeza alguna astilla! Finalmente, don Garay optó por retirarse, no sin antes exigir que le devolvieran el vestido. Luego, se lo ofreció a la Lola, su vecina. Pero la Lola se había encamotado con un hachero golondrina recién llegado y no cedió ante el risueño porvenir de vestidos, zapatos y perfumes que le prometía Garay. Un buen día el hachero suertudo desapareció del obraje, abandonando con igual tranquilidad a la muchacha y a la cuenta que tenía pendiente en el almacén. Solo entonces la Lola consintió en acollararse con el capataz en casa de los patrones, la principal obligación de bienvenida era cuidar a la hija de doña prudencia bienvenida con su habitual seriedad se tomó muy a pecho la obligación y hasta se sintió en el deber de enseñarle algunas cosas que sólo ella sabía una tarde. Sentadas en el patio, cerca de la puerta trasera del almacén, la chiquita apuntó con la mano hacia la luna y preguntó algo a su niñera. «Bienvenida», le aconsejó gravemente, «no hay que mirar la luna, ñatita». La nena le preguntó por qué. «No hay que mirar, ñatita». «Bonico, so chiquita. No te das cuenta todavía, pero no hay que mirar porque hace mal». ¿Quién te dijo le preguntó de pronto risueñamente uno de los muchachos que cruzaba el patio y había alcanzado a oírla algo molesta por la sonrisa del empleado bienvenida repuso entre convencida y malhumorada hace mal la luna nos remeda si nos reímos ella también se ríe si lloramos, ella también llora. Y si miramos para ella, ella también mira por nosotros. No hay que mirar, Tita porque hace mal. En otra ocasión, Corango le preguntó, ¿Estás ahí, bienvenida? Sí, respondió. Pero más después, lo que sea como la margarita, me voy a ir en residencia. ¿Y para qué te querés ir a Resistencia? Sin observar a su interlocutor y como hablando consigo misma, la mirada distante y soñadora contestó, «Puede ser que allá encuentre un marido como Poroto». Corango quedó sorprendido, «¿Así que estaba enamorada de Poroto?» Y siguió buscándole la lengua. Maliciosamente le preguntó, «¿Y para qué querés marido, puedes decirme?». Ella salió del paso respondiendo, —Ha de ser que el cristiano, lo mismo que el bicho, necesita buscar para su compañía. —¿Y yo no te gusto para compañía? —Sí, pero es un poco viejo para mí —repuso muy natural. —¿Cómo viejo? Si apenas le llevo dos años a Poroto. —Poroto —repitió bienvenida, distante otra vez de su interlocutor y soñando de nuevo en voz alta. —¡Qué lindo mozo! Y sus ojos negros, ojos de mujer enamorada, se bañaron en arrobamiento y melancolía. Todas las tardes, después de asear a la nena, Bienvenida se sentaba con ella en el patio cerca de la puerta del almacén. Era su lugar preferido. A esa hora se alargaba la sombra de las casas y de los árboles, refrescando la tierra y el aire caldeados. Algunas aves sueltas empezaban a buscar el gallinero. Al atravesar el patio, le iban dejando como por turno sus excrementos. Las gallinas los descolgaban con suavidad, los patos los despedían ruidosamente como escupitajos. Doña Prudencia y Margarita trajinaban en la cocina o en el dormitorio. Detrás del mostrador, en el almacén, poroto despachaba a los hacheros y a los colonos. Desde su silla, bienvenida, lo veía pasar harina, azúcar, galletas o llenar alguna copa. Desde allí vio también a la Lola. Se sorprendió porque pocas veces salía de su rancho. Don Garay mismo llevaba la provista. Cuando se fueron los hombres que había en el negocio, la Lola se arrimó al mostrador. Poroto le hablaba en voz baja. La muchacha sonreía con una sonrisa indecisa, nerviosa, la cabeza gacha. Esos encuentros se repitieron. Bienvenida con el rostro lívido y la mirada dura, sentía dolorosamente que los ojos grandes y dulces del mozo acariciaban a la Lola y decían mucho más que las pocas y apagadas palabras que le llegaban con un susurro leve y entrecortado. Su dolor creció hasta el martirio pocos días después. Tras la llegada del camión que había regresado de las Unidas, Corango entró en el almacén. Poroto le dijo algo. Al ratito salía por la puerta del frente. Bienvenida, temblorosa, abandonó su silleta para aproximarse al cerco que encerraba una parte del patio. Por entre las rendijas de los tablones vio a Poroto que se alejaba. Unos cien metros más adelante dejó el camino y se perdió entre los árboles y los matorrales. Entre tanto, Corango permanecía en la puerta del almacén. Allá, justo al frente, estaba el rancho de Don Garay. Desde su lugar, el muchacho podía ver al capataz apenas desembocara en el camino a la distancia al salir del monte en su alazán. Al rato reapareció Poroto. Surgió del espacio matorral en el mismo lugar por donde había desaparecido media hora antes. Se acercaba por el centro de la calle, frotándose la boca con el dorso de la mano, como si limpiara el resto de alguna golosina. —¿Qué tal? —le preguntó Corango en la puerta. Bienvenida, oyó la voz suavecita del muchacho. —Bien, hermano. —Entonces... Con los ojos entrecerrados, palpitándole extrañamente las aletas de la nariz, apretó los dientes para sofocar una amenaza que casi se le escapa en un grito y que le quedó barboteando en la boca. Yo les voy a enseñar, les voy a enseñar para que aprendan. Una tarde, todavía con el sol alto, mientras estaba de centinela. Corango sintió un redoble apagado. Se apartó de la puerta para ver mejor. Salido de la picadita más cercana, un jinete venía a la carrera. La polvareda que aún proyectaba sobre el monte lejano la curva recién trazada apenas surgía ahora del camino cuyo suelo reseco y duro resonaba cada vez más fuerte con los martillazos de los cascos. Corango, Asustado, no supo qué hacer, convencido de que no había tiempo para nada, ni siquiera se le ocurrió advertir al compañero con un silbido. Vacilando todavía, apenas acertó a entrar en busca del patrón. Lo encontró en el patio, solo, en una mano el cigarro, en la otra el mate, con la pava al lado en el suelo, Seguramente las mujeres se habían ido a la chacra a buscar verduras. «Don Silvestre, por otro está con la Lola y ahí viene don Garay. Parece que lo anoticiaron porque se viene al humo». El patrón lo miró con profunda extrañeza, como si no hubiera comprendido. Pero enseguida, con el semblante alterado, se levantó y dejó el mate sobre la silla. «¿Qué anda buscando ese infeliz?» dijo mordiendo las palabras, «¡Que le saque las tripas!» y se mantuvo inmóvil como indeciso. Unos segundos después, en el preciso momento en que don Silvestre salía, Garay sujetaba su alazán junto a la tranquera. Los cuatro cascos araron el suelo levantando una nube de polvo y una granizada de tierra y cascotes. El jinete desmontó de un salto y el animal bañado en sudor, las riendas caídas, quedó jadeando con las patas clavadas en el suelo y el cuerpo sacudido hacia atrás y adelante al compás de sus resuellos. ¡Caray! lo llamó don Silvestre desde la otra orilla del camino cuando el capataz levantaba la argolla de alambre que sujetaba la tranquera. Con el brazo en alto, colgándole de la muñeca el rebenque, el facón asomando el cabo plateado sobre la faja negra contra el espinazo, don Garay volvió la cabeza. El sudor le chorreaba por el rostro cuadrado y oscuro. Permaneció un instante así inmóvil, pero enseguida giró de nuevo la cabeza e hizo un movimiento con la mano. La tranquera cayó. El rancho, allá adentro, estaba envuelto en silencio como deshabitado. Apenas sí había aparecido uno de los perros que se acercaba a festejar a su dueño. Enseguida, desairado, se sentó a vigilar el caballo. Sin apuro, don Silvestre cruzó el camino. —¡Garay! —repitió mientras avanzaba hasta ponérsele al lado, aunque sin atajarle el paso hacia el rancho. «Ahorita, don Silvestre», dijo Garay, con los labios apretados en un gesto de impaciencia y disgusto, como quien no puede espantarse un tábano. «Ahorita vengo». El patrón, habitualmente muy poco expresivo, alargó la mano y lo tomó de un brazo. Escúchame, Garay». El capataz miraba al patrón y miraba hacia el rancho. Por su rostro, que parecía tallado en quebracho, seguía chorreando el sudor como si estuviera el sombrero lleno de agua. «Vos sos el mejor capataz que he tenido, ¿me oís? Vos sos mi mejor capataz. Y no te quiero perder, ¿me entendés, Garay? No te quiero perder». Y si lo pensás un poco, vas a ver que no vale la pena. Garay lo escuchaba. Dos veces, mientras lo escuchaba, se secó el sudor con el pañuelo anudado al cuello. Al verlo más tranquilo, el patrón le pidió el cuchillo. El capataz resistió todavía. No, don Silvestre, hay que enseñarles a respetar. Claro que sí, y para eso tenés el rebenque, dame el cuchillo y andate con el rebenque. Ante la mano tendida, esperando, el capataz llevó la suya a la espalda y entregó el facón envainado. Luego, con el rebenque en la diestra, cruzó el patio y entró en el rancho. Hasta el almacén. Y hasta mucho más lejos llegaron los alaridos desesperados de la Lola que aullaba como si la estuvieran carneando. Al rato salió corriendo a los tropezones, descalza, el vestido colgando en tiras, el rostro ensangrentado y la espalda y los hombros de color rojo y azul a fuerza de huascazos. Llorando a los gritos, fue a refugiarse en el rancho de Encina. Poroto tuvo tiempo de escapar. Después de cruzar, el algodonal linero se perdió en el monte. Bienvenida y don Garay quedaron muy amigos. No bien podía, sobre todo cuando buscaba por allí, cerca, los huevos de las gallinetas, la chica se acercaba al rancho del capataz. Don Garay... Otra vez solo, la recibía muy contento y enseguida abría una botella de vino y una lata de conserva para convidarla. Comían afuera, detrás del rancho, sentados, frente a frente, ante una mesita rústica, y conversaban. —¡Más después de que me vaya a resistencia, me voy a saber recordar por usted, don Garay! —le dijo una tarde bienvenida. ¿Y para qué te querés ir a resistencia? ¿Qué vas a hacer allá? Allá puede ser que encuentre un marido. Mire usted, para eso había sido, pero vos ni conozco para pueblera. Bienvenida. Mejor quédate. Y lo que crezcas un poco más, yo voy a ser tu marido. Yo te voy a comprar zapatos, vestidos, perfume. Y a tiempo que hablaba así, don Garay cubría con ve otro pedazo de galleta para dárselo a la muchachita que sonreía tierna recatadamente. Fernando Rosenberg